0: Vamos a ir y hablar algo profundo esta mañana, porque les digo esto. Hoy en día, la idea de la religión, porque muchos piensan que lo que estamos haciendo aquí también es religión. Y de alguna manera sí, porque hay una religión pura, ¿verdad? Como hablamos. Pero la idea del mundo del cristianismo hoy en día, o de ser un cristiano, es como adoptar como unas reglas de seguir en tu vida. Agregar algo a tu vida, ¿verdad? Como que yo, yo creo en Jesús y lo agrego a mi vida, pero sigue siendo tu vida, muchas personas piensan así, pero les digo, ser un cristiano no se trata de ser, seguir reglas, se trata de seguir a Jesucristo, y eso es bien diferente, ¿no? Entonces, los primeros cristianos que hemos estado estudiando sobre ellos en este libro de los hechos, ellos no se convirtieron en cristianos al escuchar a Pedro o a alguien predicar y decir, wow, ¿sabes qué? Me, fíjate que me gusta eso, voy a agregar un poco de eso a mi vida. Yo creo esa doctrina, a mí me gustan esas tradiciones, a mí me gusta esa idea de tratar de ser buena persona y seguir esas reglas. No, 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 ellos no hicieron eso. Lo que hizo explotar el cristianismo en el primer siglo, lo que le hizo y realmente lo que hace el cristianismo no solo existir, sino crecer, no es seguir reglas o tradiciones no es adquirir información, sino es a través de experimentar transformación, ¿verdad? Y de eso vamos a hablar hoy, porque la pregunta que vamos a tocar a través de ver este capítulo 10 del Libro de los Hechos es, ¿en verdad has sido transformado? Les voy a confrontar fuertemente esta mañana con esa pregunta. Así que Dios, yo te pido que me ayudas a poder captar... Y transmitir realmente lo que tú quieres comunicarnos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces primero, hablando de transformación, hay algo que es profundo. Voy a tratar de explicarlo. Pero primero tenemos que entender lo que vemos en este capítulo 10 de los hechos. Es Dios hace posible la transformación. Lo repito. Dios, énfasis ahí en el nombre, Dios hace posible la transformación. Ok. Entonces, entrando al capítulo 10, os voy a dar como un, una introducción a lo que está pasando aquí, ¿ok? En Cesarea, ¿verdad? Aprendimos la semana pasada que no es Cesarea, ¿verdad? Okay. En Cesarea vivía un oficial del ejército romano llamado Cornelio, quien era un capitán del regimiento italiano. Una tarde, me encanta el detalle aquí, como a las tres, tuvo una visión, lo cual vio que un ángel de Dios se le acercaba, Cornelio dijo el ángel Cornelio lo miró fijamente aterrorizado ¿qué quieres señor? le preguntó al ángel el ángel le contestó Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres como una ofrenda, ahora pues envía algunos hombres a Jope y manda a llamar un hombre llamado Simón Pedro ok, solo para que estemos en el mismo sentir y que entendemos bien lo que está pasando aquí Cornelio, un gentil, ¿qué quiere decir eso? Un no judío, ¿ok? los cuales eran enemigos de los judíos, dice ahí que era un hombre devoto y que creía en Dios, solo que él no tenía toda la historia, pero trataba. Qué bueno, ¿verdad? Y una, en una tarde tuvo una visión. Y un ángel del Señor le dijo, llama y vaya a buscar a un hombre llamado Simón Pedro. Él no sabía quién era Pedro. Pero sabía que él por el nombre tenía que ir a buscarlo. ¿Ok? ¿Están conmigo? Entonces trata de imaginar, Cornelio, hombre, capitán del ejército, su casa, él manda unas personas, mira, Dios me dijo a través de un ángel que vayan a mandar a un tipo en Jope que se llama Simón Pedro. Entonces ellos se van, tratan de imaginar a Pedro. ¿verdad? Vamos a ver más detalle de eso, pero él viene y en el versículo 29, él dice, yo vine, Pedro dice, yo vine aquí tan pronto que me llamaron. Ahora, dígame por qué enviaron por mí. Él dice, ¿qué, ¿qué estoy haciendo aquí? Díganme ustedes, ¿pueden imaginar eso? Pedro, ahí, fuerita de la casa en ese momento, dice, hey, yo vine porque me amaron, pero ¿por qué estoy aquí? verdad? Tienen que entender eso, cuando hablamos de la transformación que está por suceder en la vida de Cornelio. ¿okay? Dios va armando las piezas como si fuera una rompecabezas. Él va poniendo todo en su lugar, ¿verdad? Él sabe, Él vea todo y Él está poniendo todo en su lugar, y para preparar por un momento real de transformación porque Dios es el que hace posible la transformación y capten eso Cornelio solo él solito nunca hubiera pensado en mandar a llamar a Pedro verdad él solito imposible ni conocía que ni sabía que existía ese hombre Pedro imposible entonces capten eso Cornelio buscó a Pedro porque Dios ya había buscado a Cornelio. ¿Están conmigo? Lo voy a repetir. Sé que les dije que iba a ser un poco profundo hoy. Cornelio buscó a Pedro porque Dios ya había buscado a Cornelio. Dios estaba poniendo las cosas en su lugar. Él sabía lo que ya estaba por pasar y venir en este momento. Cuando personas dicen, sí, yo soy cristiano porque estuve buscando a Dios y lo encontré. O hay personas que dicen, sí, estoy buscando a Dios. Hablan así. C.S. Lewis, el que es el autor de la crónica de Narnia y toda esa historia, que era un ateo, pero ahora no, o sea, murió hace años, pero un gran uh, apologético y todo. Él dijo, cuando personas dicen que ellos buscan a Dios, es como el ratón diciendo que buscó al gato. No tiene sentido, ¿verdad? ¿Están conmigo? Porque vamos a ir profundizando más en esto. Entonces, sepa lo siguiente, porque es importantísimo entender, ¿ok? Si tú eres un cristiano, de verdad, ¿ok? Tú sabes que puede que hubo un tiempo en tu vida que tú buscabas a Dios, ¿verdad? Sabías que había algo en ti y necesitabas ayuda, veniste a la iglesia buscando a Dios, ¿verdad? Tú buscabas a Dios. Pero ahora, si eres un cristiano y ya llevas tiempo caminando con Dios, ya llevas tiempo conociéndolo, tú sabes que tú nunca buscaste a Dios. Dios te buscó a ti, ¿verdad? Eso es diferente. ¿Están conmigo? ¿Seguros? Ok. Es como lo que dice la palabra en 1 Juan 4, 19 Nosotros le amamos a Él, a Dios. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Solo somos capaces de amarlo porque Él nos amó primero. ¿Verdad? Hasta la palabra dice en Eclesiastes. Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano. ¿Qué quiere decir eso? Que sin venir a una iglesia, estar fuera de Puedes estar en tu país, puedes estar en tu casa, puedes estar donde sea, aislado o una ciudad. Hay algo en ti que te hace saber que hay más de la vida. Yo o no? Know. Piensa antes de conocer al Señor. ¿tú sabes? Algo de eso no puede ser todo lo que hay. Romanos 1, Pablo dice, pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina, así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Si tú dices, sí, estoy buscando a Dios. Realmente tú sientes eso porque Dios ya está buscándote a ti. Ya te buscó, ¿verdad? La ha puesto en ti algo, un hoyo que tú sabes que has intentado llenarlo y no puedes. Es Dios mismo. Entonces Dios es el que hace posible la transformación hasta hay un momento en la vida de las mensajes, de las prédicas y de las enseñanzas de Jesús, cuando él dijo eso, hablando de que Dios lo hace posible, el Espíritu Santo es el que te hace capaz de saber que Dios te ha buscado. Eso es algo espiritual, no solo intelectual. Mira lo que dijo Jesús en Juan 6. Solo el Espíritu da vida eterna, los esfuerzos humanos lo, no logran nada en eso. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida, pero algunos de ustedes no me creen. Ahorita, en este momento que estoy hablando de estas cosas, ahorita hay dos reacciones. Uno, uno sabe, like, man, sí, la verdad, yo sé que Dios me buscó. Es que verdad, sientes eso. Y puede que ya estás caminando con Él, ¿verdad? Y estás bien. O puede que tú sabes que Dios te ha buscado, pero sigues con tu vida. Igual, tú sabes que Dios es real y que te ha llamado y te ha buscado. Pero hay otra reacción, es, que caiga este gringo ya porque tengo hambre, ya me quiero ir a la casa. La verdad, o sea, hay personas aquí hoy y en la iglesia alrededor del mundo que les vale, no les importa, ah, no importa. Ya, ya vengo a la iglesia porque me invitan o me vengan a la iglesia para poder decir que soy una buena persona esta semana. Pero ahí, no, como dijo Jesús, yo he hablado palabras, pero ustedes no me creen. ¿Están conmigo? Eso es profundo. Entonces, ¿cuál es el punto de esto? Que Dios hace posible la transformación es lo siguiente. Piensa en esto, capta eso, aplícalo a tu vida porque es para ti hoy. Si hay algo en ti que te hace pensar en Dios, que te hace pensar en las cosas de Dios, que te, hasta, hasta te puede hacer dudar o cuestionar tú si de verdad conoces a Dios o no y todas esas cosas, que, 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 quizás te sientes preocupado cuando estoy hablando de estas cosas. Sepa, tú no podrías estar buscando a Dios si Él no te estuviera poniendo ese deseo en tu corazón. Entonces, ahorita, en este momento, si tú te sientes lejos de Dios, escúchame, si te sientes lejos de Dios, eso es bueno. Porque alguien que está lejos de Dios, no piensa que está lejos de Dios. La persona que sabe que Dios está haciendo algo en él o en ella, y está lejos de Dios, lo siente. Y eso no es malo. Hasta yo diría lo siguiente, una sensación de su ausencia es la evidencia de su presencia. Porque la persona que está lejísimo de Dios, que no le importa nada, no está pensando en estas cosas. Está bien, está viviendo su vida, está tranquilo. Pero hay personas que entran a iglesias todos los domingos alrededor del mundo o están en sus casas y saben que su vida todavía le pertenece, ¿verdad? No la ha entregado a Dios, pero sabe que Dios está ahí. Hey, aquí estoy, aquí estoy. Y sienten like, oh, esa sensación de, oh, uh, qué bueno que sientas eso. Mejor sentir eso que pensar que todo está bien. Hasta eso es el amor de Dios que te está buscando. ¿Están conmigo? Dios hace posible la transformación. ¿Por qué vemos eso en más detalle en esta historia? Porque ¿sabe lo que Dios hace también en esta historia? Dios confronta tu moralidad. ¿sí? Porque ¿cuál es la reacción normal de un ser humano que se siente lejos de Dios y lo sabe, pero no entrega su vida a Dios? Trata de hacer buenas cosas para sentirse mejor. Entonces, ¿a quién realmente se está sirviendo? ¿A Dios o a él mismo? A la persona misma, ¿no? Pero, mira lo que pasa en la historia. Hablando de este hombre, Cornelio, dice la palabra, era un hombre devoto, temeroso de Dios, igual que todos de su casa. Daba generosamente a los pobres y oraba con frecuencia. Calidad de persona, este Cornelio. ¡Wow! Si Cornelio ya era tan bueno, ¿por qué el ángel no llegó con él solo para decirle, hey, Dios dice que vas bien, sigue adelante, solo te falta poquito, sigue? conmigo? porque el ángel no llegó para decirle, hey, qué bueno eres, ¿Te vas bien, así que man, solo estoy para animarte, echarle porra, que sea adelante, échale ganas, tú puedes, tú puedes, tú puedes. El ángel no dijo eso. En realidad es más fuerte. El ángel llegó a decir, Cornelio, tú eres una buena persona y precisamente por eso te digo, necesitas escuchar el Evangelio. Tú necesitas escuchar el Evangelio para que pueda ser transformado de verdad. Dios estaba poniendo las piezas para hacer posible esta transformación. Cornelio era un buen hombre y precisamente por eso necesitaba ser transformado. ¿Por qué digo todo eso? Jesús habla de nacer de nuevo. ¿Sí? Por eso Jesús nunca hablaba de, sí, agrégame a tu vida. Que sea tu acompañante, tu amiguito, como que vamos caminando juntos. No, no, no. Jesús habla de nacer de nuevo. ¿Qué quiere decir eso? Eso no es decir, que okay, ahora voy a ir a la iglesia. No, no. Hoy voy a ser una persona más, más dedicada al Señor. ¿No? Nacer de nuevo significa empezar de cero. No importa la vida que has vivido, es empezar de cero. Hasta es, Jesús lo da más detalle en Mateo 18, es ser como un niño. En Mateo 18.3 dice así, Jesús, les digo la verdad, a menos que se aparten de sus pecados, uh, ya no, y vuelven a Dios. Y dice, como niños, nunca entrarán al reino del cielo. Es fácil saber que las personas que hacen malas cosas están lejos de Dios. Voy a repetirlo. Es fácil saber que las personas que hacen malas cosas están lejos de Dios. Pero hasta las personas que piensan que son buenos, igual están lejos de Dios. Los que piensan que son buenos, son más difíciles de convertir que los que saben que son malos. ¿Sí? Por eso, vemos en este capítulo de Hechos 10, Primero, Dios está haciendo posible esta transformación, pero también Dios confronta la moralidad. Por eso nos da el detalle que Cornelio en la superficie era calidad de persona, buena persona. Si tú lo hubieras visto en cualquier iglesia, ¡Wow! Esto debe ser... Uh. Pero todavía le faltaba. Le faltaba... Tenía información, pero le faltaba la transformación, lo cual yo diría... Por eso Jesús dijo, son pocos que entienden esto. Hasta aquí, por amor te digo, puede ser la mayoría, yo no sé. La mayoría, yo sé que en este país, alrededor, en todas las iglesias, son pocas las personas que captan el Evangelio de verdad. Piensan que están bien. Eso es difícil. Es difícil convertir a una persona que piensa que está bien. Es mil veces más fácil que Dios convierta y transforma a una persona que sabe que está mal. ¿Están conmigo? Entonces... Dios hace posible la transformación, Dios confronta tu moralidad, y de ahí vemos que la transformación de Dios es obvia. Ok, trata de imaginar este momento. Pedro, un judío, el judío de los judíos, llega. Y para que sepan, Pedro tuvo una visión también en su casa pero no de Cornelio, no sabía nada de Cornelio, solo sabía que Dios le dijo, me enseñó algunas cosas, le estaba tratando Dios de enseñarle, like, hey, por ser judío, eso no, no vale nada, sorry, pero Pedro pensaba que sí. Entonces Pedro en su casa le viene a tocar la puerta, los hombres que Cornelio había enviado, y le dicen, hey Pedro, aquí está la cosa, tienes que venir para acá, para la casa de un gentil que se llama Cornelio, ¿Okay? eso es lo que está pasando en este momento, entonces Pedro llega, Ahí y dice la palabra, mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, porque él empezó a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron asombrados al ver el don del Espíritu Santo, que el don del Espíritu Santo también era derramado sobre los gentiles, pues los oyeron hablar en otras lenguas, y alabar a Dios. Vamos a ver dos cosas. De hablar en lenguas y adorar a Dios lo que significa. Y no estoy hablando de lo que significa hablar en lenguas en otro lado. Estoy hablando de lo que significa en este pasaje. ¿Ok? Importantísimo. Entonces vemos primero lo, lo otro. La transformación es obvia a través de la adoración. Ok, mira lo que pasa en versículo 46. Pues los oyeron. ¿Quiénes oyeron? Los judíos que venían con Pedro que jamás más probable en sus vidas habían entrado en la casa de un gentil. Otra raza. Ellos eran, por decirlo así, racistas. Los judíos hasta los gentiles, los gentiles hasta los judíos, se odiaban. Hasta Pedro entró a la casa y dijo, yo nunca he hecho esto en mi vida. Lo dijo. Entonces, mucho más las personas que venían con él. Entonces, está ahí. Y ellos oyaron, oyeron a los gentiles a alabar a Dios. Para que ustedes sepan... La adoración o la alabanza no es música, right? ¿Saben eso? ¿Qué es la adoración? Cuando dice aquí, ¿les oyeron alabar a Dios? ¿Les oyeron reconocer a Dios como lo más importante y lo más valorado en sus vidas? Tú so, trates de amar a un judío que pensaba que los gentiles eran lo peor de lo peor. Ellos los están escuchando testificar en una manera obvia que Dios es lo más importante para ellos. Es grande y eso es obvio, ¿verdad? Hay que entender lo siguiente: cuando hablamos de la adoración, lo que adoramos nos controla. ¿Ok? Entonces, los judíos están viendo a los gentiles ser controlados por Dios. Están, like, ¿what? Jamás pensaron que eso era posible. Pensamos un poco más profundo en esa idea de lo que, nos, lo que adoramos nos controla, ¿verdad? Pensamos un ejemplo. Fácil un ejemplo como sería como un jovencito ¿a? que se enamora de una chica. Está totalmente, ese es su ídolo, ¿verdad? Y que ha, ha, toma decisiones tontas. ¿Por qué? Porque está controlada por la que adora. ¿Sí o no? Es obvio, eso es fácil. Pero vamos a darle un ejemplo más profundo y quizás se pueden identificar unos. Un ejemplo de alguien que es una persona que mienta mucho. ¿Verdad? Pero siempre la hacen en su mentira. Y cada vez que la hacen, dicen: no, no, sí, sí, es cierto, voy a cambiar. Y al final llega diciendo, no, yo voy a cambiar, yo voy a cambiar. Pero vamos más profundo. ¿Cuál es la raíz de algo así? ¿Cuál es la raíz de alguien que siempre está mintiendo Puede ser, hay muchos ejemplos, pero uno puede ser que es su motivación de ser aprobado y aceptado por otros. Y por eso siempre tira unos mentiritas ahí para que la gente piense bien de él o de ella. verdad Adora, ¿qué es lo que adora? ¿Cuál es, su, qué es la cosa que adora, que le controla? es la aceptación de otros, ¿verdad? Y la aceptación de otros es su ídolo, es lo más importante, pero se mira en sus mentiras, ¿verdad? Pero la raíz de esa mentira es porque adora la aceptación de otras personas. Lo que adoramos nos controla y lo que nos controla nos puede llevar a hacer cosas que jamás pensábamos posibles, ¿verdad? Pero ahora, en este momento, pensando en ese ejemplo de la mentira y todo eso, mi pastor Tim Keller lo dice así: si desarraigas un ídolo de tu vida, digamos, como el ejemplo de la mentira, digamos, no, no, no es cierto, yo no, yo quiero, yo quiero ir a las raíz porque miento, porque hago tal cosa, lo saco, ya no quiero hacerlo, ya no quiero que me controle. Vaya, si desarraigas un ídolo de tu vida, pero no plantas el amor de Cristo en su lugar, el ídolo volverá a crecer o será reemplazado por otro, ¿verdad? Entonces hay que reemplazar ese ídolo, ¿ok? Entonces el punto es, si el Espíritu Santo verdaderamente trans, te ha transformado, cambias lo que adoras. Y eso es lo que los judíos están viendo. Oh my goodness, ellos están adorando a Dios. Esto es obvio, esto es real. Nosotros no pensábamos que esto era posible. Pero de ahí también, no solo adoraron a Dios, los oyeron adorando a Dios, sino que también, oh, aquí en una iglesia bautista, hablaron en lenguas. Oh oh, ¿qué quiere decir eso? ¿Sí? Hay personas que toman eso y dicen, ve, eh, ve, eh, cada vez que uno acepta tiene que hablar en lengua. No, vamos aquí en el contexto de lo que está pasando porque es tan bello. Eh, no sirve de nada cambiar la palabra de Dios, la palabra de Dios es perfecta. Porque mira lo que pasa, no solo la transformación de Dios es obvia a través de la adoración, sino la transformación es obvia a través de la aceptación. ¿Por qué digo eso? En versículo 46 dice, pues los oyeron hablar en otras lenguas. ¿Se recuerden Hace unas semanas hablamos de un patrón, patrón de las mismas palabras de Jesús. Él dijo, cuando viene el Espíritu Santo sobre ustedes, serán mis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. En Hechos 2 vimos Judea y, Jerusalén y Judea. Vino el Espíritu Santo, Hechos 2. En Hechos 8 vimos que el Espíritu Santo vino a los de Samaria. Y ahora aquí en Hechos 10... ¿A quién está viniendo? ¿Sobre quién está viniendo el Espíritu Santo? Sobre los gentiles, los confines de la tierra. Los gentiles están recibiendo el Espíritu Santo y te digo, por eso te dije, vamos a ir profundo, no te apagas aquí, es buenísimo y importante para tu fe entender este punto. Entonces estás siguiendo el patrón, el Espíritu Santo. Primero los judíos, de ahí los de Samaria y ahora por último los gentiles, los que los judíos pensaron que jamás podrían seguir y conocer a Dios. Y ahora están ahí adorando al Señor y de ahí empezaron a hablar en lengua. ¿Por qué es importante saber que hablaron lenguas, otras lenguas? ¿Qué tal si esos gentiles, al descender el Espíritu Santo sobre ellos, hubieran hablado solo hebreo? Otro idioma que no conocían, pero digamos, en el momento, cae sobre ellos y empiezan a hablar hebreo. ¿Sabes lo que hubiera hecho Pedro y los demás judíos? A ver... Ahora están hablando nuestro idioma, porque nosotros somos los más importantes. ¿Me explico? Pero empezaron a hablar otras lenguas, de otros lugares, de otros gentiles, de otras personas que antes los judíos pensaron que jamás podrían conocer al Señor, el Señor y mucho menos recibirle el Espíritu Santo. ¿Por qué les digo todo eso? Porque no hay una lengua o idioma o cultura que esté arriba de otro. Ahora es, este momento, es, hace obvio que Dios acepta a absolutamente todos. No hay nadie que esté fuera de esto. Todos pueden conocer a Dios, porque Él es el que hace posible la transformación. Eso es lo que eso quiere decir aquí. Entonces, hasta vamos más profundo por un momento. Cuando hablamos de esto, no hablaron hebreo, hablaron otros idiomas, porque Dios estaba demostrando, mira, esto es para todos. ¿sabe lo que eso hace? aplica eso hasta hoy en día esa idea que ellos estaban demostrando que todos pueden recibir a Dios todos pueden conocer a Dios ¿sabe lo que eso hace? prácticamente hoy en día acaba con el racismo debe acaba con el orgullo cuando esos judíos vieron a gentiles hablando en lenguas, era obvio oh my, Dios tú aceptas a todos entonces, ¿qué hace a la persona que pensaba que no, no, no? Esto es mi relación personal con Dios. Solo es para mí. Dios dice, no, 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 destruye ese orgullo. Esto es para absolutamente todo. Les voy a decir algo. Esa idea de ver a Dios, aceptar a todos y hablar en lenguas. Ese momento de lenguas significa esto. Si mires con desgracia o menosprecias a otra cultura, raza, Estás rechazando la obra, la convicción y la dirección del Espíritu Santo para que lo sepa. Entonces Dios estaba demostrando en ese momento a través de las lenguas, a través de gentiles, adorando al único Dios verdadero. Dios acepta absolutamente todo. todo. Es buenísimo. Eso sí suena como buenas noticias. Y solo voy a decir algo extra, hablando en las iglesias. Estamos hablando del peor del peor aquí en la calle. Para que esa persona sepa, Dios le acepta. Dios lo quiere. Dios hace posible su transformación. Lo ama para cambiarlo, pero Dios está ahí para esa persona. No hay nadie que está fuera del alcance de la gracia de Dios. Eso es afuera, ¿verdad? Pero hasta dentro de la iglesia les voy a decir algo. Que yo he experimentado en contra de mí, así a mí. Lo he visto a otros también. Cuando hablamos de que Dios acepta a todos... Solo voy a tirar algo ahí extra para la iglesia, es lo siguiente. Los religiosos se molestan cuando Dios usa a alguien que ellos consideran indigno. Les molesta. ¿Por qué? Pues el mismo orgullo. Ellos dicen, ¿cómo que Dios va a usar a esa persona? ¿Qué están haciendo cuando ven a eso? Están dudando de la obra del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo no viene solo así, como una fuerza. No, man. ¿Sabes cómo viene el Espíritu Santo realmente? Vamos aún más profundo. Sigo haciendo eso porque la verdad, vamos cavando profundo esta mañana. El Espíritu Santo no viene de la nada. No viene al azar. No viene para hacer, pum, lenguas aquí, pum, milagros allá, solo por, por cualquier razón. No. Aquí nos muestra tan fuertemente lo, la verdad de por qué viene el Espíritu Santo y cómo. El Espíritu Santo viene a través de la Palabra de Dios. ¿Por qué digo eso? Versículo 44, mira lo que pasa aquí y termino. Mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, digan estas cosas, estas cosas, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Voy a repetir, a ver si lo captan. Mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. ¿Cuál mensaje? Estas cosas. ¿qué, ¿Qué eran estas cosas? ¿Qué está hablando aquí? Vamos un poco más adelante en la historia, versículo 33, que dice, Cornelio le dice a Pedro, Pedro pregunta, ¿por qué estoy aquí? Y Cornelio le dice, te mandé a llamar de inmediato y te agradezco que hayas venido. Ahora... <risa> Estamos todos aquí, delante de Dios, que dice, esperando escuchar el mensaje que el Señor te ha dado. Y empezaron a escuchar y ¡boom! vino el Espíritu Santo. ¿Quieres ser salvo? Si no eres salvo todavía. ¿Quieres recibirle el Espíritu Santo? ¿Quieres experimentar la transformación que hace posible Dios? No estoy hablando de moralidad, estoy hablando de, ¿quieres tener un encuentro real con Dios? Cree la palabra de Dios. Cree el Evangelio. Romanos 10:17 dice, la fe proviene del oír y el oír proviene de la palabra de Dios. ¿Quieres experimentar y conocer más al Espíritu Santo? Lo cual muchos cristianos quieren, ¿verdad? Eso es lo que quieren eso no quiere decir si tú quieres pues, man, voy a ofender a alguien aquí, está bien, me, me encanta ya los lo dos en línea también para que cuando me escriben comentarios feos de ahí les ofendo, porque es la verdad, te voy a decir algo ¿tú quieres experimentar más del Espíritu Santo? Deja de ir a una iglesia donde el pastor baje y dice ¡pum! más Espíritu Santo para ti ¡pum! más para ti, eso no es de la palabra de Dios eso no es de Dios, ¿saben por qué? es fuerte aquí porque es la verdad ¿quieres experimentar más y conocer más a Dios y tener una relación íntima con el Espíritu Santo, no puede saltar nada más que creer y estudiar y escondriñar y memorizar la palabra de Dios. Eso es todo. Porque mientras Pedro estaba hablando la palabra de Dios y ellos estaban escuchando, y esa palabra escuchar significa de recibir y creer y depender totalmente de lo que él estaba diciendo, ¡pum! vino el Espíritu Santo. Si no fuera por eso la palabra de Dios siendo predicada, ¿verdad? Si esa es la razón que viene el Espíritu Santo, en poder sobre los hijos de Dios, si eso no era el plan, entonces, ¿Por qué el ángel, cuando apareció a Cornelio, ¿por qué el ángel no le dio boom, más, de la, más del Espíritu Santo para ti en el momento? ¿Lo pudiera haber hecho? ¿Por qué tuvo que venir Pedro y tu, tuvo que entrar a la casa como un judío, entrando con los gentiles? Porque Dios estaba armando todas las piezas para demostrar a ellos y demostrarnos a nosotros que lo más importante es la palabra de Dios. Entonces, ¿en verdad has sido transformado? ¿De verdad has entregado tu vida a Jesucristo? ¿O ¿Hay algo en ti que te hace pensar, eh, estoy bien, yo no he matado a nadie. Todavía. No, yo, 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 yo no... Y, y siempre te comparas a los peores, ¿verdad? Pero compárate a Jesús. ¿Y qué pasa? Nadie es digno. Pero Dios no dice, ves, fuerte. Dios dice, no, por eso envía a Jesús. Para vivir la vida por ti y morir en tu lugar. Ese es el Evangelio. Y el Evangelio no solo se encuentra en los Nuevos Testamentos, se encuentra en toda la Biblia, en el Antiguo Testamento. Cuando yo hablo de creer más el Evangelio y la Palabra de Dios, si quieres conocer más al Espíritu Santo, estoy hablando de cada palabra de la Biblia. Porque está ahí. Es bonito. Pues, de verdad, hay que saber que Dios hace posible la transformación. Dios confronta tu moralidad. Cornelio era bueno y por eso, con más razón, necesitaba conocer a Dios. Y profundizar en la palabra de Dios. Termino con esto. Lo más bonito. De este, no digo lo más, algo más, algo extra. Algo que sigue siendo bonito de este pasaje. La palabra de Dios combinada con algo más. ¿Estás agregando la palabra? No, no. Un vínculo, algo bonito. Solo les voy a leer tres versículos y tratan de notar cuál es el vínculo. La palabra de Dios con algo más que hizo todo este momento en Hechos 10 posible. Este gran milagro de ángeles y lenguas y todo eso. ¿Qué lo hizo posible? La palabra de Dios más algo más. Mira lo que dice la palabra. Hechos 2. 10.2 dice, hablando de Cornelio, era un hombre devoto, temeroso de Dios, igual que todos los de su casa, daba generosamente a los pobres y oraba a Dios con frecuencia. Versículo 9. Al día siguiente, mientras los mensajeros de Cornelio se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Versículo 30. Cornelio contestó a Pedro cuando le preguntó, ¿por qué estoy aquí? Le dijo, hace cuatro días yo estaba orando en mi casa, como esta misma hora, tres de la tarde, de repente un hombre con ropa desresplandeciente se paró delante de mí. Todo esto fue posible porque la palabra de Dios fue combinada con la oración. Eso es todo, man. Deja de complicar la cosa. Deja de complicar esto. Clases aquí, tips por allá, libros por ahí, y ni lea la Biblia, y ni ora. ¿Están conmigo? ¿Les estoy ofendiendo? No, ustedes van también boten ese reloj ahí, vamos a vivir más tiempo, no, no es cierto, a mí me trae tanta convicción, man. no les voy a ser honesto, yo me estoy predicando a mí mismo, ¿Tuna? cuál idea Señor quieres darme, cuál es esto y lo otro, man, es solo la palabra de Dios y practicar con mi Señor, Los puedo agregar algo más? una cosita más, les prometo, que es fuerte saben que para los judíos para ellos el fuego, fuego de Dios porque hablamos del Espíritu Santo y lenguas y muchos de ah, fuego, fuego ¿no? para los judíos el fuego representaba juicio no representaba hablar en lenguas no, representaba, no, primero para los judíos representaba juicio y qué juicio, juicio de Dios sobre los enemigos de Dios y quiénes eran los enemigos de Dios los gentiles fuego, juicio, saben la historia de Elías en primero de Reyes 18, todas las profetas de Baal y toda la onda y ahí estaban tratando de que Dios mandara fuego su Dios y no lo pudo hacer y de ahí Elías se paró ahí y dijo Dios mojó todo y dijo Dios manda fuego y Dios lo hizo delante de todos y terminaron matando a todos esos profetas enemigos de Dios poderosísimo, Qué mayor ejemplo del fuego de Dios sobre los enemigos de Dios. ¡Wow! Y hubo un momento en el ministerio de Jesús que Jesús estaba caminando por un pueblo samaritano. No judíos. Enemigos de los judíos. Y no aceptaron el mensaje de Jesús. Y uno de los discípulos dice la palabra. Al ver esto, que no aceptaron el mensaje de Jesús, sus discípulos, Jacobo o Santiago y Juan, dijeron, Señor, ¿Quieres que mandemos a que caiga fuego del cielo como hizo Elías para que les destruya? Estos, estos enemigos, Jesús, no están haciéndote caso. Debemos destruirlos con el fuego de Dios. Juicio. ¿Están conmigo? Porque aquí hay una conexión poderosísima. Jesús les reprendió. No, no, no. Ustedes no entienden esto. Mejor caen más adelante, en ese mismo libro de Lucas, se armó otra vez el tema del fuego. Y ellos pensando, juicio, juicio sobre los enemigos de Dios. Y mira lo que dice Jesús. Jesús dice, yo he venido para encender con fuego el mundo. Y quisiera que ya estuviera en llamas. ¿Qué? De ahí dice, Jesús hablando. Me espera un terrible bautismo de sufrimiento y estoy bajo una carga pesada hasta que se lleve a cabo. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Todos ustedes diciendo el juicio de Dios que cae sobre los enemigos de Dios. ¿Sabes? Va a venir el fuego, va a venir el juicio, pero no sobre los enemigos, sino sobre mí, por ti. Jesús recibió el bautismo de fuego juicio y experimentó en la cruz la ausencia de Dios Jesús recibiendo el fuego que tantos cristianos quieren y ya, uh, quiero el fuego Jesús recibió el fuego y debido a eso el juicio de Dios sobre él Dios lo dejó en la cruz no lo pudo ver ausencia de Dios y solo porque eso pasó nosotros podemos ahora experimentar el fuego de Dios que no es juicio sino es transformación nos purifica y nos hace poder experimentar la presencia de Dios así que cierren sus ojos por un momento voy a invitar a unos líderes aquí enfrente sé que es un mensaje que no está diseñada para hacerte sentir emociones o mariposas en el estómago y decirte tú puedes, tú puedes, no, esto es el evangelio, esto es la palabra de Dios, esto es la pura verdad, es lo que tú necesitas. Si tú estás aquí hoy y no conoces a Dios, pero mientras que yo hablo, tú sientes algo, like. Man. Y quizás te sientes lejos de Dios Repito, si te sientes lejos de Dios Estás más cerca de lo que piensas Porque no estuvieras sintiendo eso Si Dios no te estuviera permitiendo sentir eso Pero puede que estás aquí hoy y ya estás listo para irte Ok, ya no te voy a molestar más Pero te digo, si estás aquí hoy Y Dios te está hablando Quizás has estado lejos Pero lo sabes Qué bueno que lo sabes ¿Sabes cuál es la respuesta? Lo mismo que vemos aquí es la palabra y la oración. Y cuando tú de verdad entiendes la palabra y pasas tiempo en la oración, ahí vas a experimentar la presencia de Dios a través del Espíritu Santo. Eso es la respuesta. Así que si estás aquí hoy y tienes dudas de lo que va a venir mañana en tu vida, sobre tu trabajo, tu economía, tu matrimonio, no sé, lo que sea cualquier problema que tú tienes, la respuesta es Dios mismo y experimenta su presencia a través de la palabra y la oración. Y por eso les queremos ofrecer este momento de oración. Es que les voy a pedir a todos que se pongan de pie y si Dios te ha hablado de alguna manera y tú dirías, necesito oración, hay personas aquí y solo les voy a decir esta última cosa. ¿Sabe lo que Pedro aprendió en esta historia? Él aprendió que Dios no muestra favoritismo. Que todos pueden llegar a Dios. Y hasta le dijo Pedro, y Pedro lo dijo en sus propias palabras. Pedro dijo, Dios me ha mostrado que ya no debo pensar que alguien es impuro o inmundo. Él estaba admitiendo, yo antes pensaba que solo ciertas personas podrían llegar a Dios. Pero él aprendió, todos pueden llegar a Dios. Eso no solo es para las personas de ese siglo Sino es para ti hoy Tú puedes llegar a Dios Pero ¿sabes lo que muchas veces hacemos? Nos acercamos a Dios Y aprendemos Mau, Es cierto, todos pueden llegar a Dios Y ya no vemos a los demás como, como malos y, y queremos que ellos conozcan al Señor Pero ¿sabes a quienes vemos como impuros o indignos Que no pueden acercar a Dios? Nosotros mismos Queremos fácilmente extender gracias a otros Que no extendemos a nosotros mismos porque nos conocemos Sabemos lo que estamos pensando Sabemos nuestros errores Pero hasta aquí cuando Pedro dijo No se puede ver a nadie como en puro No solo estaba hablando de los demás Estaba hablando de ti Dios no te mira así Acércate a él Voy a orar y cuando digo amén Si tú necesitas oración por algo Aprovecha este momento Y después de esto vamos a cerrar Padre en el nombre de Jesús <risa> Gracias por tu palabra y gracias por el Espíritu Santo gracias por tu convicción este momento es tuyo los que necesitan oración que aprovechen este momento porque esta es una de las maneras que nos acercamos a ti en el nombre de Jesús amén si necesitas oración ese tiempo es suyo puede empezar a pasar Te voy a decir algo, porque yo he estado donde ustedes están. Todavía estoy. Si alguien más estuviera predicando este mensaje, te digo, yo estaría like, ah, oh, man, necesito pasar para que alguien ore por mí. Pero muchas veces no lo hacemos. Pero ¿sabes qué? Si tú sientes en tu corazón, man, yo quiero que alguien ore por mí. ¿Sabe? Eso es en evidencia de lo mismo que hemos hablado. Es Dios haciendo posible tu transformación. Dios es el que te está hablando, no soy yo. Si tú estás pensando y sientes algo en tu ser Eso no es emoción Eso es porque hemos abierto la palabra de Dios Hemos orado y estamos experimentando La presencia de Dios mismo Deja de condenarte a ti mismo Dios no te mira como tú te miras a ti mismo pues Aprovecha este momento Agarra la mano de alguien Quizás ni tienes palabras Solo diga ora por mí Dios sabe, ora por mí No pierdes este momento